0: Atos 12, 1 a 19, eu quero falar, dando sequência ao que nós falamos aqui, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, não sei se você já atualizou aí o, o, o nosso programa da igreja, isso, muito obrigado, uh, e o tema é coisas que acontecem quando o povo de Deus ora, amém? Coisas que acontecem quando o povo de Deus ora, vamos ler um pouquinho mais do que o comum. Mas eu faço questão de ler toda essa história para nós entendermos o contexto aqui. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo... Lançou-o na prisão, entregando-o quatro quatro escoltas de quatro soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, e assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Guarde esse versículo. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes, sentinelas junto à porta guardavam a prisão, eis porém que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, o anjo tocou no lado de Pedro e o despertou dizendo, levante-se depressa, então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou, coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez, e o anjo lhe disse mais, põe a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo o que era real, o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então, Pedro caindo em si, disse, agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode veio ver quem era, reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta, então os outros disseram, você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade, então disseram, é o anjo dele, enquanto isso Pedro continuava batendo, quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados, ele porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão, e acrescentou, anunciem isto a Tiago e aos irmãos, e saindo foi para outro lugar, amém. Que Deus nos abençoe por meio da leitura da sua palavra. Meus irmãos, eu acho que a última vez que eu estive aqui eu preguei em Atos também, tenho pregado bastante em Atos e, e vejo o quanto esse livro é cada vez mais importante para a vida da igreja atual. Atos descreve a história da primeira igreja, os 30 primeiros anos da igreja, ali de 34, 33, 34, até 63, 64. E é por isso que esse livro é escrito entre o ano de 62 e o ano de 63, aproximadamente, através de Lucas, que escreve o primeiro livro, o Evangelho, o Evangelho de Lucas, para escrever tudo o que Jesus fez. E numa mesma obra, mas num segundo volume, ele escreve tudo o que a igreja fez. Então veja que é uma sequência, o que Jesus fez e o que a igreja fez, por isso que é uma obra só, eh, desculpa, é um volume só eh, em duas partes, é uma obra só em duas partes, e Atos vai escrever muito do que a igreja fez, a gente poderia fazer aqui uma pregação sobre isso, mas aqui cabe destacar, entre tantas coisas que a igreja primitiva fez, ela orava, por mais de 20 vezes a palavra oração aparece no livro de Atos. E por outras vezes, o contexto dá a entender que havia oração naquele meio. Então, aqui nós temos uma igreja que orava e orava muito. Às vezes a gente quer voltar à igreja primitiva, ser como a igreja primitiva. Aqui está um primeiro passo. Nós precisamos orar mais. E aqui nós temos um texto do capítulo 12, que descreve algo muito importante para nós, refletindo sobre a igreja perseguida no mundo. Atos 2, Atos 4, os primeiros capítulos do livro, vão descrevendo que a igreja está crescendo, muita gente se convertendo, e muita gente sendo conquistada para o Evangelho. E por ela crescer, ela passa a ser uma igreja perseguida. Já em Atos 4, nós temos a primeira perseguição. Os apóstolos são perseguidos pelos religiosos de, de Israel. Atos 5, mais uma vez nós temos uma perseguição. E nessas duas perseguições, os apóstolos foram presos. Já no início do livro. Atos capítulo 7, vai descrever sobre o primeiro mártir da igreja. Um diácono foi morto a pedradas. Estevão. Então o contexto que nós estamos vivendo aqui é de uma crescente da igreja e uma crescente perseguição. A a, a primeira perseguição, a primeira e a segunda, Atos 4 e Atos 5, tem a ver com a perseguição dos próprios religiosos, dos judeus, dos líderes religiosos, mas agora a perseguição alcança aqui, em Atos 12, um outro nível, ela alcança o Estado, e aqui nós temos a presença de Herodes, o neto do Herodes que matou João Batista, e agora, pela primeira vez, Herodes, desde a época do, do vô dele, que também se chamava Herodes, está governando uma grande extensão de terra, de área, de regiões naquela época. Era um homem muito poderoso que estava governando. E ele governou essa região aqui, onde a igreja está inserida, entre o ano 41 a 44. Então, a gente já sabe que essa história está nesse tempo aqui. Cerca de 10 anos depois que Jesus ressuscitou e acendeu os céus pouco tempo de história da igreja, e aí nós fomos lendo, não vou ler agora para a gente ganhar tempo, mas o o texto começa dizendo que ele prendeu alguns da igreja, versículo 1, e maltratou alguns da igreja, olha o nível, prende, dá um segundo passo, maltrata, o versículo 2 vai ampliar, vai dizer que agora Tiago, um dos doze aqueles primeiros, Pedro, Tiago e João, quem lembra da música? Pedro, Tiago e João, no barquinho, no mar da Galiléia, aquele, um dos doze, foi morto a fio de espada, aliás, cabe lembrar que esse é o último texto em que fala dos apóstolos de forma geral, depois, Atos 13 para frente, os apóstolos se espalham, eles só vão se reunir mais uma vez em Atos 15 para o concílio em Jerusalém, isso quer dizer que a perseguição foi tão forte, que foi cada um para um lugar... E foi isso que a perseguição fez na igreja primitiva. Agora, Tiago, o maior, um dos doze, um daquele que estava com Jesus no momento da transfiguração, um dos primeiros a serem chamados para ser apóstolos, aquele que vê o Cristo transfigurado, agora é morto a fio de espada. Se nós lermos Deuteronômio, nós vamos perceber que esse tipo de morte, Deuteronômio 13, 12, 15, morrer a fio de espada, era um tipo de morte para quem estava supostamente liderando pessoas, para adorarem falsos deuses, então a acusação da morte de um dos doze de Tiago, é que ele estava arrebatando pessoas para adorar um falso deus, quem é esse falso deus? Jesus Cristo, segundo a narrativa dos judeus, não nós, então a razão da morte é Jesus, aliás o próprio Jesus em Marcos capítulo 10, versículo 38, avisa Tiago, Tiago você vai beber desse cálice comigo, eu vou ser morto pelos judeus, mas você também vai, o próprio Jesus já tinha alertado eles, e é isso que está acontecendo aqui, o versículo 3, vai crescendo comigo e percebendo, o versículo 3 diz que essas prisões, esses maltratos, estão agradando aos judeus, e agora eles estão se unindo, a liderança religiosa, com a liderança do Estado, se unindo para perseguir, o sinédrio, o sumo sacerdote, os partidos políticos, religiosos, fariseus, saduceus, estão todos ali, e agora, no capítulo 12, que nós estamos lendo, chega o momento ápice, já matou Estevão, já tinha prendido os apóstolos, já matou Tiago, agora ele pega o principal nome da igreja até esse momento. Até esse capítulo, Pedro é a grande liderança da igreja. A partir daqui, é o Tiago, irmão de Jesus, que havia se convertido depois da ressurreição. Então, o grande nome da igreja, agora está sendo preso, que trunfo de Herodes, matar dois dos doze apóstolos que perseguição bem sucedida, e ele planeja uma festa, havia Páscoa, depois da Páscoa, uma festa dos pães sem fermento, durante sete dias, então havia Páscoa mais sete dias dessa festa, dias sagrados, dia em que não podia se matar ninguém, mas dia em que Jerusalém estava cheia de gente e ele está planejando, olha, no oitavo dia, Páscoa mais sete, no oitavo dia, no nono dia, eu vou matar Pedro, porque os judeus gostam disso, e eu estou ganhando o coração dos judeus, Flávio José, que é um historiador, mostra o quanto esse Herodes queria agradar os judeus, há vários textos falando sobre isso, então o que ele quer fazer aqui é uma grande festa, uma grande exibição pública de perseguição e martírio está tudo planejado, Pedro, que já tinha escapado da prisão em Atos 5, também por intervenção de um anjo, agora está preso, sendo cuidado, vigiado por 16 soldados, pensa num homem perigoso, já escapou uma vez, agora não escapa mais. São quatro escoltas de quatro soldados a cada tempo, a cada turno. E para garantir que o negócio vai ser bem correto, vem cá, Manuel, vem cá, Neto, por favor. Corre aqui. Eu sou o Pedro. Prende aqui a mão. Isso. Pedro está preso por dois soldados em todo o tempo. 24 horas por dia. É isso que está acontecendo com ele de três em três horas, muda, e tem dois soldados, o que nós temos aqui, obrigado, (risos) o que nós temos aqui, é uma prisão de segurança máxima, de forma alguma, Pedro vai escapar, mas de repente, do versículo 6 em diante, a gente começa a ler a história, dá uma cena de um filme aqui, não dá não? Pedro está dormindo porque é noite, um anjo chega, toca nele fala, levanta Pedro, vamos embora daí, as cadeias que prendiam os dois soldados se quebram, Pedro está meio dormindo, meio acordado, meio sonâmbulo, ele está achando que ele está tendo uma visão, que ele está sonhando, e ele começa a sair, o texto vai dizendo algumas coisas que tem um toque de humor nessa narrativa, o portão se abriu automaticamente, (risos) está no texto, e o termo grego aqui é automáticos, que quer dizer exatamente isso, é daí que surge o termo automático, porque o portão se abriu sem ninguém tocar, acho que o anjo apertou, abriu o portão, sai, vai na rua, o anjo percebe que Pedro acorda, vai embora, olha o cenário, Pedro chega e bate na porta, vai na casa de Maria, Mãe de Marcos que escreveu o Evangelho. Possivelmente o lugar do cenáculo de Atos 2. Bate. Vem a empregada. Não acredito que é Pedro. Olha a cena comigo. Pedro fecha a porta e volta. Gente, o Pedro está aí. E o Pedro, o texto diz, ele continua lá fora batendo foi mais fácil sair da prisão do que entrar na casa dos irmãos. né? O pessoal, você está louca. Ela insiste, você está vendo o anjo dele. Não era, não. Era Pedro. Quando abrem a porta de novo, Pedro fala, fala embaixo. Porque Herodes já está à procura, né? o texto vai dizer mais para frente que ele está à procura de Pedro. Mas Pedro é liberto, e depois o final diz que ele vai para outros lugares, ele sai de Jerusalém. O cenário nos apresenta uma história de impossibilidade. O que fez a diferença aqui? Nesse cenário de perseguição e prisão. Está comigo em alguns versículos o que fez a diferença. Olha comigo, Atos 12, 5. Lucas descreve aqui que contra qualquer evidência, qualquer possibilidade, a igreja orava mas havia oração incessante por parte da igreja a favor dele, oração incessante a Deus, o que nós temos aqui que faz a diferença, é uma oração da igreja, é uma oração coletiva, é o povo de Deus reunindo para orar, o que nós fizemos aqui nessa noite, conta muito no mundo espiritual é uma oração solidária, é uma oração em favor de alguém que sofre, como Pedro que estava sofrendo, é uma oração perseverante, contínua, que o domingo da igreja perseguida não acabe aqui, mas que amanhã você ore, terça você ore, mês que vem você ore, e você continue orando, é uma oração fervorosa, é uma oração definida em favor de Pedro, mas veja, versículo 11, Parte B, o tempo passa, mas a prisão permanece, parece que Deus não respondeu, orar um dia, dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias, seis dias, sete dias, olha o que diz o 12 b muitas pessoas estavam congregadas e oravam, mais gente chegou na igreja para orar mas Deus ainda não tinha respondido, mas lá no versículo 17, Pedro contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão, quando a igreja ora, o Senhor faz, quando a igreja se ajoelha, o Senhor se levanta, porque Deus responde a oração, Deus respondeu essa oração, Tiago foi morto, a gente não consegue entender, por que Tiago é morto e Pedro é liberto? Não sabemos, Cabe a providência de Deus, mas nesse caso aqui, Deus respondeu. Matthew Henry, ele diz que as orações e as lágrimas são os braços da igreja com os quais ela luta, não só contra os inimigos, mas por seus amigos, quando nós oramos, nós oramos por aqueles que nos perseguem, que estão contra nós para nos libertar deles, mas também a oração é uma ferramenta que Deus deu, para você orar pela igreja, para você orar pelos teus familiares, para você orar pelos teus amigos, para você orar por aqueles que você ama, é o meio que Deus deu para você se comunicar com Ele em favor, do próximo por isso que nós devemos orar e há cinco coisas que acontecem quando o povo de Deus ora, primeiro lugar versículo 7, olha comigo sobreveio um anjo do Senhor primeira lição que eu entendo nesse texto, é que quando a igreja ora, coisas sobrenaturais acontecem amém gente? Meus irmãos, me permita dizer que eu acho e me coloco nesse grupo que nós estamos muito acostumados com o natural. Não sei se você pensa assim. Tudo a gente já olha com uma uma lógica naturalista. Nós já estamos até criando justificativas, desculpas para a falta do agir de Deus, para a falta do sobrenatural, e o o que é pior, cada vez mais nós estamos nos acostumando com a falta do sobrenatural, nós somos desafiados a buscar o sobrenatural, numa ocasião de extrema necessidade, quando não há outro recurso, aí nós queremos buscar a Deus veja, não não, não, não creio que Deus não haja por meio natural, Ele age, Ele usa o natural, Ele usa o dia a dia, Ele usa as próprias leis que Ele criou, para abençoar a sua igreja, o seu povo, Ele usa os aspectos racionais, Ele usa tudo isso, mas eu quero dizer para você, que Deus quer se revelar a nós também, de forma sobrenatural, e por meios extraordinários nós não poderemos ver talvez o resultado dessa oração que fizemos aqui, mas eu tenho convicção que essa oração está chegando ao trono de Deus, e vai alcançar os cristãos perseguidos, meus irmãos, as grandes histórias bíblicas, que nos causam admiração, impacto, elas aconteceram por meio de relatos extraordinários, sobrenaturais, fora de uma explicação racional, esses tempos eu estava assistindo o history e aí estavam tentando explicar como que podia o mar se abrir e o povo passar e várias explicações uma delas é que a verdade é que aquele mar não era um grande mar mas pegava pela joelho e eu falei agora que eu acredito mais na Bíblia porque foi aquele tantinho de água que matou todo o exército de faraó esqueceram do detalhe, a Bíblia está cheia desses relatos sobrenaturais, e nós estamos nos acostumando com o natural, eu quero te desafiar hoje a viver no sobrenatural, porque viver dessa forma representa viver numa dinâmica de fé vibrante, não estou te convidando para ser um fanático doido, não, não, mas é acreditar num Deus que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, que abriu o mar vermelho, que curou o cego e que hoje continua operando na história da humanidade, nós precisamos participar daquilo que Deus quer fazer e está fazendo, nós somos desafiados a isso, mais do que uma religiosidade performática, a gente vem para a igreja, levanta a mão, dá o dízimo e volta embora, e semana após semana é a mesma historinha, às vezes sai daqui pior do que entrou, nós não podemos nos acostumar assim nós devemos buscar um sobrenatural de Deus, uma ação sobrenatural que nós não conseguimos explicar racionalmente, porque o nosso Deus, Ele opera dessa forma, e a essência dEle é essa, Deus não é homem para que minta, ou seja, Ele não é como eu, como você, Ele não tem a nossa consistência, Ele não foi formado como nós, Ele é um Deus sobrenatural que age no sobrenatural, um Deus poderoso que tem todo o poder na mão, e que está agindo hoje na tua história para também realizar coisas sobrenaturais busque isso de Deus o irmão André não sabia dessa história que história bonita e que orgulho fazer parte de uma igreja como a Maranata que fidelidade, que coisa bonita ele era chamado de contrabandista de Deus, não sei se você conhece a história dele hoje ele está lá com seus 90 e poucos anos bem velhinho, e a missão Portas Abertas começa justamente com o propósito dele de levar Bíblias para países comunistas que estavam fechados, principalmente no auge da Guerra Fria, e uma certa vez, quando é uma das histórias mais famosas, ele estava levando num fusquinha, ele estava levando Bíblia, E ele conta a história dizendo, senhor, eu posso ser pego, mas ele ora, eu "Eu vou mesmo assim. E quando ele chega lá num posto em que os policiais o param, ele ora, senhor, o senhor abriu o olho do cego, agora eu oro para que o senhor feche os olhos do guarda. E a história é tão bonita, porque diz que quando os guardas vão vistoriar vistoriar o carro, eles encontram tomate e alface, e diz para ele, vai logo antes que estrague. O que é isso? Sobrenatural. Sobrenatural. Busque o sobrenatural de Deus. Segunda lição, versículo 7. E uma luz iluminou a prisão era noite, aqui nós temos um relato simplesmente físico, essa luz do anjo, da presença do Senhor, inunda ali a prisão, e abre-se a visão de quem não está enxergando, porque está simplesmente escuro, é claro, é algo físico, natural, mas eu quero transportar isso para essa realidade espiritual que nós estamos falando, em que se faz necessário que nós possamos viver uma fé em que a luz vence as trevas, assim como nós estamos acostumados a viver com o natural, a nossa visão está acostumada a ser uma visão apenas natural, e nós esquecemos que há uma batalha espiritual travada, veja, esse termo batalha espiritual foi mal utilizado por muita gente na década de 90, no início dos anos 2000, criando uns besteiróis por aí, não é esse tipo de batalha espiritual que eu estou falando, eu estou falando dessa realidade espiritual que existe, em que sim, o diabo está em ação neste mundo por mais que a gente não fique pregando do diabo aqui, nem vamos dar palco para ele, aqui o diabo não fala no microfone, não sobe no púlpito e não tem que ficar fazendo show nenhum, mas não é por isso que ele não está agindo, e a gente esquece que há uma ação maligna nesse mundo, há coisas acontecendo para o mal... E muitas coisas que são malignas, diabólicas, arquitetadas no inferno, nós estamos percebendo como simplesmente algo natural. Ah, fazer o quê? A gente esquece. esquece. E esquece que batalhas espirituais se vencem de forma espiritual. Daniel capítulo 10, versículos 12 e 13: Daniel estava orando diz que ele ora por 21 dias, e ele não alcança a resposta da oração dele, sabe por quê? O texto diz que o príncipe do reino da Pérsia, usando uma figura do governo medopersa da época, mas atribuindo a uma ação espiritual, veja que é algo político da época, mas que a interpretação é espiritual. Ele diz, olha, o anjo não não trouxe a resposta antes, porque estava uma batalha travada. 21 dias. Eu quero dizer para você que há sim, uma batalha espiritual para você não orar. Para você preferir a Netflix, o Flamengo, preferir o lazer, o descanso, o passeio, a família. Preferir qualquer coisa que não seja Deus. Há uma batalha espiritual... Quantas vezes a gente diz, eu preciso orar, mas a gente não tem força, o que, que você acha que é isso? Que é simplesmente o um cansaço físico? Isso é uma batalha espiritual, a Bíblia vai falando várias outras coisas, Paulo diz em Efésios 6, 12, ele vai nos advertir que a nossa batalha não é contra a pessoa, por mais que eu quisesse brigar com um flamenguista, mas não pode não é contra as pessoas, ele vai dizer, a nossa batalha são contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, Paulo está dizendo isso, que há uma região espiritual, celestial, em que há uma batalha travada, agora, nós estamos ganhando ou perdendo essa batalha? não vamos dar palco para o diabo, não vamos nem mesmo superestimar a ação dele, mas nós precisamos abrir a nossa visão para ver além do normal, para ver que é uma batalha travada, mas que essa batalha já tem um vencedor, não existe a mínima possibilidade de derrota, tem gente que acha que essa batalha é entre Deus e o diabo, não é, é entre nós e o diabo, porque Jesus Cristo já venceu e já pisou na cabeça de Satanás, entra em Cristo, se apropria da obra de Cristo, se posiciona em Cristo para você vencer essa batalha, Paulo diz em Colossenses que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, é este o teu lugar, é em Jesus. Meus irmãos, tem um, um irmão nosso na fé, que se chama Mossab Hassan Youssef, alguém já ouviu falar? Não, ele tem hoje 43 anos de idade, e ele é filho do sheik Hassan Youssef, um dos líderes, e fundadores do Hamas, que está aí agora, atacando Israel, um dos piores grupos terroristas do mundo, Mossab Yussef, filho do Sheik, cresceu, aprendendo a odiar Israel, cresceu aprendendo a lutar, a querer lutar contra Israel, era o grande sonho da vida dele, Mas um certo dia, ele está dentro de um táxi. E o motorista desse táxi é um britânico que anda com Jesus. E esse taxista entrega a ele um novo testamento. E ele começa a ler o novo testamento. E ele tem um encontro com Jesus. E e o Mossab teve uma mudança tão radical de vida, que ele passou dez anos trabalhando para Israel. E aí perguntam para ele, o que que aconteceu? Ele diz eu fui atraído pela graça, pelo amor e pela humildade de Jesus, como que uma pessoa dessa se converte? É só por um poder miraculoso, eu quero dizer para você que Deus colocou essa igreja na praça seca, para mudar também a história deste lugar, por meio da pregação do evangelho, sabe, às vezes a gente olha a violência o problema e a gente vai se acostumando com isso que esses bandidos se convertam nesse lugar e tenham a vida transformada nós precisamos entrar nessa batalha para vencer, em terceiro lugar, deixa eu correr para não tomar muito tempo de vocês versículos, oi? acho que tem versículo 7 terceiro lugar nós somos despertados diz o texto o anjo tocou no lado de Pedro e o despertou e disse levante-se depressa eu eu fico é muito legal ver esse negócio porque eu imagino o seguinte o sujeito vai morrer no outro dia e ele está dormindo chega uma luz na prisão E o sujeito continua dormindo. Talvez Pedro tenha tanta confiança de que Deus vai fazer alguma coisa que ele dorme. Paulo, por sua vez, não dormia, ele cantava. Quando estava preso. Mas aqui Pedro está dormindo. Veja, eu não quero fazer nenhuma crítica a Pedro. Ele tem lá as suas razões, seja por extrema confiança, ou seja porque já se entregou mesmo, vou morrer amanhã e vou dormir bem essa noite, mas a verdade é que Pedro precisou ser despertado pelo anjo, o anjo veio. acorda rapaz, quantas vezes nós não estamos como Pedro, quantas vezes nós terceirizamos a nossa responsabilidade espiritual, viramos aquele bendito crente seis horas, conhece? Seis horas por mim, seis horas por mim, seis horas por mim, enquanto a igreja ora, o Pedro dorme, eu quero dizer para você que Deus precisa tocar em nós, nessa noite, para a gente despertar meus irmãos, porque a verdade é que a melhor forma do diabo vencer essa batalha, é fazendo com que a gente viva uma sonolência espiritual deixa a igreja primitiva, não tem nada a ver com isso, deixa os problemas para lá, o que importa é eu ir cumprir a minha vidinha, vou para a igreja, volto para a igreja, a Bíblia vai falar diversas vezes, sobre essa questão de dormir, sobre a mornidão espiritual, ela diz em Isaías 60, para o povo de Israel, que estava sem esperança, levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você, a palavra de Deus é levante-se e resplandeça, levante e resplandeça onde você está, a palavra de Deus em 1 Coríntios 11,30, Paulo diz, há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, na igreja, tem gente dormindo, Efésios 5,14 ele diz, desperta tu que dormes, Porque a a tendência nossa é dormir espiritualmente. Ou ir para nem lá, nem cá, meio termo. Como ele vai dizer em Apocalipse 3.15. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. O diabo não precisa mexer com quem está nessa condição. Já está do jeitinho que ele quer. Leonardo Ravenhill, ele diz o seguinte, quem não está orando, está brincando nós precisamos despertar para a oração, que nessa noite, cada dia mais possamos perceber que precisamos de um despertamento, que precisamos que orar mais, que Jesus nos faça orar mais, que Jesus nos faça amar mais a Ele, que Jesus nos faça ter fascínio por Ele, fascínio pela presença dEle, que Jesus nos faça amar mais a igreja dEle, que não seja um peso estar na igreja, vir à igreja, que Jesus nos faça orar e amar mais o próximo, aquele que sofre, aquele que chora, aqui. Jesus nos faça se comprometer mais e dizer não ao pecado, nós precisamos de um despertamento espiritual nas nossas vidas. Que o anjo do Senhor te toque e fala, desperta, desperta, levante-se depressa. O tempo passa, você está pronto para o que Deus quer fazer em sua vida? você está pronto para o que Deus quer fazer através da sua vida, você consegue imaginar que você pode ser um instrumento de Deus dentro da sua casa, com os teus vizinhos, no teu ambiente de trabalho, você pode ser o diferente, não se acostume de ser igual, de querer ser igual, mas entenda qual é o chamado missionário de Deus para a sua vida, desperta nessa noite em nome de Jesus... Missionário é quem está lá na Eritreia, na Coreia, no Irã e tantos outros lugares. Mas missionários somos nós, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, onde nós estamos. Nós precisamos acordar. Em quarto lugar, versículo 7. Então, as correntes caíram das mãos dele. Coisas que acontecem quando o povo de Deus ora. Em quarto lugar, as cadeias se quebram, não adiantavam os soldados, não adiantavam as quatro escoltas, quando o povo de Deus ora, cadeias se quebram, meus irmãos, existem inúmeras coisas que nos prendem, e muitas vezes nós não percebemos, permita-me dizer dois tipos, prisões naturais, cadeias naturais, coisas que não são pecado, mas que nos prendem nos atrasam as distrações veja, eu não estou falando para você não ter distração na sua vida tem que ter mas o problema é quando a distração passa a ter mais tempo do que Deus distrações o cansaço, quantas vezes a nossa desculpa é eu estou cansado sendo que se houvesse um desejo intenso, verdadeiro, a gente agiria, a gente viria à igreja, a gente oraria, a gente faria algo diferente. Amigos que nos aprisionam, eu tenho um amigo que foi meu melhor amigo na infância, no início da juventude, eu nasci 18 de fevereiro, ele nasceu 19, a gente tinha a mesma idade, éramos da mesma igreja, quando chegou uma fase da vida eu tive que me desprender hoje esse amigo que foi meu melhor amigo durante muito tempo está estagnado, preso nas drogas na bebida, na imoralidade não consegue se libertar tem momento que a gente tem que dizer vai essa geração de agora está idolatrando a família eu não vou na igreja para ficar com a minha família, desculpe esfarrapada, porque fica em casa, na Netflix ou na rede social, tem culto domingo e quinta-feira, e eu vou tirar esse dia para a família, nós estamos idolatrando a família, e Jesus ensinou, veja, eu amo a família, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que fazer o máximo, mas Jesus disse, se não deixar pai e mãe, não é digno de estar comigo no reino dos céus, são coisas que nos prendem, opções, lazer, trabalho, tem gente que não consegue se libertar do passado, fica pensando em alguém que magoou, em alguém que fez alguma coisa, em um pastor que fez isso, e alguém que falou, em alguém que machucou, e, e fica preso ao passado, aos traumas… São coisas que precisam ser resolvidas com base numa decisão pessoal hoje de falar, eu deixo essa prisão aqui, eu vou estar livre para o que Deus quer da minha vida. Mas tem prisões que são pecados, vícios, tentações, pecados deliberados, intencionados, pecados de estimação, sabe aquele pecadinho que você guarda aí? que a gente guarda às vezes, que nós precisamos nos libertar, são transgressões, que precisam ser confessadas, abandonadas, e perdoadas por Jesus, Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz, livremo nos De todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Se livra do peso e do pecado. Se livra do que está te prendendo hoje. Em nome de Jesus. Levante, desperta e vai para a frente. Vai para o que Deus quer fazer na sua vida. Uma história de um irmão chamado Noshim me chamou a atenção. Nós estamos orando pelo Irã, ele era líder de um pequeno grupo, de uma célula no Irã, tinha muito medo de ser preso, ele orava pedindo a Deus que não deixasse isso acontecer, mas um dia ele foi preso, e quando ele foi preso, ele começou a questionar a Deus, por que que eu estou sendo preso, quase duvidou da fé, ele relata isso, eu quase duvido da fé, no interrogatório que fizeram a ele por duas vezes o perguntaram, por que você se tornou cristão? E por que que você está convencendo outros muçulmanos a fazer o mesmo? E nas palavras dele, ele vai dizendo que no início ele estava com medo, mas no decorrer do interrogatório, ele foi sendo tomado de uma ousadia, e ele respondeu, para mim é uma honra falar sobre Jesus, e você que está me perguntando, também precisa de Jesus na sua vida, Ah, que ousadia, que despertamento, aquele que fazia o interrogatório, fala para ele, olha, isso que você acabou de falar, pode complicar ainda mais a sua vida, uma noite, Preso ainda, ele escuta uma batida, é a voz do interrogador. Na hora ele ficou com medo, pronto, agora eu vou morrer. Ele relata que ele pensava, agora ele vai me agredir, agora ele vai me acusar, agora acabou a minha vida. Mas o interrogador disse a ele, não tenha medo, eu vim aqui porque eu preciso da sua oração. Quando a gente é despertado por Deus, como esse homem... A gente encara qualquer batalha que Deus coloca na nossa frente. A gente foge de batalhas porque a gente não tem certeza, porque a gente não está convicto, porque a gente não está cheio da confiança de Deus. Mas quando Deus vem sobre nós, meus irmãos, sai da frente. Nada segura. Hoje, o irmão Nostim está livre e o interrogador aceitou Jesus e se batizou nós precisamos nos despertar, em último lugar, nós somos desafiados, a avançar, ainda no versículo 7, ele diz assim, coloque o cinto, e calce as sandálias, ponha a capa, e siga-me, libertar da prisão, era algo que só Deus podia fazer, até aqui, até esse momento da pregação, e da história, tudo dependia de Deus, mas agora, agora, tudo depende da ação do Pedro, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz, somente Deus pode fazer o extraordinário, mas seu povo, eu e você, nós devemos fazer o ordinário, o que nós temos aqui são imperativos, coloca o cinto, calça a sandália, põe a capa, siga-me, nós estamos muitas vezes ocupados com nada, e isso nos faz viver uma estagnação da fé, um comodismo da fé, como Pedro que demorou para perceber a ação de Deus, é só lá no caminho, já lá fora, que o anjo vai embora e ele, opa, eu entendi o que está acontecendo, às vezes a gente está como esse zumbizão espiritual, Ah, ah, ah. vem na igreja, volta embora, vem na igreja, volta embora, e não entendeu o que Deus quer fazer, talvez você esteja aqui acomodado na sua vida, lembrando daquele filósofo que diz, deixa a vida me levar, vida leva eu sabe, se ah, acontecer, acontecer, se não acontecer, não aconteceu, se der certo Deus, se não der também não tem problema não, e com isso você está patinando na sua vida espiritual, você não sai do lugar, não cresce em intimidade, em conhecimento, em relacionamento com Deus, está aí morrendo espiritualmente deixa eu dizer para você, Deus te chamou para avançar, Deus te chamou para avançar, Deus te chamou para crescer, Deus te chamou para ir além dos teus limites, além das tuas possibilidades, e Ele quer que você avance com você mesmo, no relacionamento com Ele, na tua família, na tua história, no teu trabalho, Deus está te chamando para ir à frente, saia do lugar onde você está, a perseguição, não para a igreja, nunca parou, glória a Deus por isso, a perseguição não destrói a igreja, pelo contrário, ela abre novos caminhos, o versículo 17 diz que Pedro saindo dali, foi para outro lugar, depois a gente vai ler na carta aos Coríntios, aos que Pedro vai em Corinto, que Pedro pega a mulher dele e vai viajar, vai andando, pregando, na história da igreja, a gente sabe que ele passou um tempo em Roma, ou seja, quando fecha uma porta por causa da perseguição, a igreja se espalha, a igreja cresce, e a perseguição foi o principal fator do crescimento da igreja, eu não sou de teoria da conspiração, sou muito racional, mas eu vou dizer uma coisa para você, a situação da Igreja Evangélica Brasileira em 10, 15 anos será de plena perseguição. Anote isso, 2035, por aí. 2030, 35. Essa liberdade que nós tínhamos, que já não está tendo mais. Esses dias, Ana Paula Valadão foi convocada ao Ministério Público para se manifestar porque ela pregou contra a homossexualidade num culto. Se prepare. Talvez a perseguição aqui não seja com a violência dos islâmicos, de países comunistas, mas será uma violência que nos levará, sim, para a prisão para quem manter a fé em Cristo e pregar o que a Bíblia diz. Que Deus tenha misericórdia de nós. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Tomara que essa perseguição venha mesmo. Sabe por quê? A igreja evangélica brasileira está acomodada. Está fácil demais. Está um oba-oba demais. Nós precisamos que Jesus venha agir na vida da igreja. Como ele agiu nessa igreja primitiva e ela se espalhou. Fique em pé, para parecer que está acabando. Eu quero concluir dizendo para você, a obra de Deus. Pode e precisa avançar. Mas ela depende da oração da igreja. Olha só, olha para mim aqui. Você está esperando que a igreja cresça, desenvolva, amplie? Apenas confiando no, no trabalho do pastor, dos pastores que aqui estão. A turma que está aqui é boa. Dá até inveja desse time aqui. Sai mas a igreja não vai crescer porque os pastores estão orando, e trabalhando, e suando, e se esforçando, a igreja vai crescer quando você, 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 orar, arregaçar as mangas, evangelizar, trabalhar e fazer a diferença, a obra de Deus pode e precisa avançar, mas ela depende da igreja, ela depende da oração da igreja, A oração não é para um departamento. Tem ministério de oração aqui, culto de oração, culto de consagração. Às vezes tem igreja que cria o ministério da intercessão, o círculo da oração. Não, não é para isso. Tudo bem, deixa o grupo existir. Mas é a igreja que é chamada a orar. E a oração tem que desenvolver um papel dominante em nossas vidas. A oração sincera, ela muda circunstâncias. Ela muda realidades. Continue orando. Pastor, eu estou orando e até agora eu não recebi a resposta. Não tem problema. Às vezes, a hora de Deus é como nessa história. É os 45 do segundo tempo. Por que, que Deus não libertou Pedro no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia? É porque no, no outro dia Ele seria martirizado, então é naquele dia, um pouquinho antes, de madrugada, ore, talvez você vá orar um ano, dois anos, cinco anos, talvez um dia, não sei, mas continue orando, Deus responde a oração mesmo quando a gente acha que Ele não fará, olha a igreja orando para Pedro ser livre quando Pedro entra, quer entrar dentro da casa, não é, não é ele, é o anjo dele, às vezes nem a gente acredita na resposta de oração, como a igreja permitiu? Mas graças a Deus que a resposta não depende de nós, a resposta depende daquele que está recebendo a nossa oração. Quero dizer para você que o sofrimento, olhe para mim aqui: o sofrimento faz parte da caminhada cristã. Você nunca vai ver uma placa aqui na frente dessa igreja dizendo pare de sofrer, porque na caminhada cristã nós podemos sofrer. Nós podemos ser perseguidos, mas é com fé em Jesus que nós vamos vencer.